Pháp thoại năm chặng đường đến Niết Bàn Giảng vào ngày 23 tháng 1 năm 2021 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Thầy Hôm nay đủ duyên Phật tử chúng con thỉnh Thầy về đây Kính mong Thầy từ bi thương xót chúng con Vì chúng con là hàng Phật tử sơ cơ Trong tâm rất muốn tu học Nhưng không biết tu như thế nào là đúng Chánh Phật Pháp Kính mong Thầy thương xót Và chỉ dạy cho chúng con Biết được đường lối tu học Theo đúng như lời Phật dạy Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay Thầy được quý Phật tử Ở thị xã Ngã Năm Tỉnh Sóc Trăng Thì nhân đây Thầy cũng có vài lời Sách tấn cho quý Phật tử chúng ta Phật tử chúng ta vẫn còn tác duyên Vẫn còn cái công việc sinh kế làm ăn Vì vậy mình không có thời gian để mình tu tập nhằm để đoạn trừ những cái tham sân si này đó khi mình đối duyên tiếp cảnh á mình gặp những cái môi trường không tốt không lành á thường là chúng ta dễ bị mình dễ bị phiền não lắm dễ bị đau khổ cái tâm mình nó dễ bị tổn thương lắm trong kinh phật này dùng cái từ là như cây yếu trước gió Như cây yếu trước gió Cái ngọn cây á Mình thấy cái ngọn cây á Gió nó thoảng qua cái thì mình thấy sao Nó lắc lư Nó lung lay liền Phật nói là Như cây yếu trước gió Cái tâm mình mà nó còn Phiền não á Nó còn tham sân si á Thì cái tâm mình Nó giống như ngọn cây á Nghĩa là khi mình gặp những cái Chướng duyên nghịch cảnh nào Tác động môi trường xung quanh mình Thì mình dễ bị Đau khổ lắm Khổ về Gia đình, khổ về hoàn cảnh Nhiều cái khổ đến với mình lắm Lỡ mình gặp cái hoàn cảnh gì không may á Xảy ra trong gia đình Những cái tình huống xấu á Thì mình là người biết tu á Mình diệt trừ cái tham sân si á Phật dạy mình chỉ tu cái pháp tứ chính cần Pháp tu tứ chất cần Tứ là bốn Bốn pháp Nó gồm có là ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sinh Thứ hai là ngăn ác, diệt ác, những điều ác chưa sinh Thứ ba là sinh thiện, tăng trưởng thiện, những điều thiện đã sinh. Thứ tư là sinh thiện, tăng trưởng thiện, những điều thiện chưa sinh. Nó là bốn cái pháp tu tập tứ chánh cần. Thì bốn cái pháp này á, tu tập trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của người cư sĩ chúng ta. Bốn cái pháp này. Thì những cái pháp tu này á, Là nó cũng nhờ trên giới định tuệ Giới là những điều Răng cấm Những điều đạo đức Những điều thiện lành 
Thì đối với người cư sĩ là chúng ta Mình giữ nhìn năm cái giới của người cư sĩ Mình không có làm những cái điều ác, điều sai nào Thì đó là mình Đang ngăn ác, diệt ác Những điều ác đã sinh đó Lỡ trong quá khứ mình Làm cái điều gì sai trái Mình phạm những cái điều giới nào Bây giờ mình Mình hiểu ra rồi Thì từ từ mình sẽ bỏ Những cái phần đó Cái này gọi là tu giới Phật tử Và khi mình tu như vậy Là nó an lạc lắm Cái giới nó giúp cho mình Mang đến cái sự an lạc Cực kỳ hạnh phúc Thí dụ như là Cái giới như là Mình không có gian tham Trộm cắp keo kiết bồn sẹn Nó tạo ra cái hạnh phúc là Thứ nhất là gì Nó diệt trừ Cái tâm tham của mình Cái tâm ích kỷ của mình Cái tâm keo kiết bọn sẻn của mình Mà từ đó là mình không có bất an Thí dụ như là Lỡ mình có mất tiền á, Thì mình biết hoan hỷ chấp nhận Đó là nhân quả của mình Mình không khổ về cái, cái, cái điều đó Hoặc lỡ ai có mượn tiền mình Mà họ chưa có trả Hoặc là họ không có khả năng trả Nếu mình có đủ khả năng Thôi mình giúp cho họ luôn Mình bố thí cho họ luôn Nếu mà mình có biết tu Mình biết tu tập Tăng trưởng cái tâm thanh tịnh Mình không có tham sân si Thì cái việc làm này có dễ không Phật tử Dễ không Rất là dễ Cho nên vì vậy mà mình thấy Bao nhiêu Phật tử á, Mình tu tập Tạo công đức lành Mình cúng dường bố thí Giúp đỡ biết bao nhiêu Người Khi mình bỏ ra cái tài sản Lớn như vậy Mà mình không có Nghĩ rằng là của mình Mình làm bằng cái tâm hoan hỷ Bằng cái tâm mang đến cái Duyên lành Đối với Phật Pháp Mình đem đến cái hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình Tâm đó là an lạc Mình hưởng được cái quả Thiên giới khỏi trời liền Cho nên là trong cái tu bác tra giới Đức Phật Ngài có dạy cho hàng cư sĩ Là nó có sáu cái niệm Thứ nhất là niệm Phật Thứ hai là niệm Pháp Thứ ba là niệm Tăng Thứ tư niệm giới Thứ năm là À, niệm thí thứ sáu là niệm thiên thì trong đó là có cái niệm thí niệm thí là cái tâm biết nhường nhịn sẽ chia à, những điều hạnh phúc của mình đến cho người khác mình mang những cái điều lành đến cho nhiều người xung quanh mình cái tâm đó gọi là niệm thí đó. À, thì cái vấn đề thí nó có nhiều nghĩa lắm vật thí Tài thí Pháp thí và vô ý thí Vật thí là những cái tài vật Tiền bạc vật chất Nếu mà mình có dư Mình thấy người ta khó khổ Là mình chia sẻ giúp đỡ Để mang đến cái hạnh phúc Bình yên cho người khác Đó là niềm thí Mà khi mình làm như vậy Là nó diệt cái tâm tham của mình luôn 
Cho nên ngày xưa Phật dạy mình niệm thí Để mà mình diệt trừ cái Cái lòng tham của mình Để mà mình hướng đến cái Đạo quả giải thoát Niết Bàn Niết Bàn là cái Cảnh giới tịch tịnh Không có khổ vị sanh Già, bệnh chết Cầu bất đất khổ, ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Nó không còn khổ về những điều này Cái đó gọi là Giải thoát Niết Bàn Và trong đó có là có khổ về sanh Sanh là sinh y đó Nhu cầu sinh y vật chất lợi dưỡng Ở đời này con người ta khổ căn bản là cái này à, Đúng không quý Phật tử? Đó. Khổ về sinh y mà Nhu cầu vật chất lợi dưỡng Nếu mà mình không được đầy đủ cái điều này á, Thì mình khổ liền Còn đối với... À, Chúng ta đó, chúng ta là đệ tử của Phật đó, Thì Mình là người biết tu đó, Thì mình vượt qua Mình chiến thắng cái khổ vệ sinh Dù cho mình có điều kiện Vật chất cho nữa Thì mình cũng không có hưởng thụ Xa xỉ phung phí Cái tài sản của mình Mình chỉ sống biết đủ Cái tinh thần biết đủ Phật dạy Mà mình chỉ làm Những cái điều thiện lành À, giúp đời, giúp mọi người Để mà Diệt trừ cái tâm Tham của mình Cái tâm mình mà nó thanh tịnh á Nó không còn tham á Mình làm cái điều gì Nó cũng tạo ra là phước báu Nó tạo ra cái sự an lạc Điết bàn cho ta à, Đặc biệt vậy đó Cho nên trong Kinh Pháp Cú á, Đức Phật Ngài có nói cái bài kệ đó Như từ một Đóng hoa Làm được nhiều tràng hoa Tự tâm người cũng vậy Làm được nhiều thiện sự Cũng vậy Cái tâm mình mà nó thiện rồi á Nó tốt rồi á Thì mình làm bất cứ điều gì nó cũng là Lợi ích cả Mà Nó lợi ích cho Chính bản thân mình Và cho mọi người xung quanh mình Chính mình thì mình diệt Cái tâm ích kỷ sang tham keo kiết bọn sẻn Mình đem đến cái điều lành cho mọi người Người ta cũng hạnh phúc Cho nên vì vậy Ở chỗ thầy á, Hiện tại giờ thầy đang làm Cái Nước uống từ thiện Phật tử Thầy làm cái hệ thống nước lọc tinh khiết Lấy từ nguồn nước núi Trên núi cao 300 mét Băng rừng dẫn về Chùa mình là hơn hai cây số Hoặc là mình khoan ngầm ở dưới núi Lấy nước từ mạch nước ngầm Bơm lên để mình lọc mình Tạo ra cái nước tinh khiết Nước nó ngon lắm Những ai mà đến đó uống nước cái Thầy thì ai cũng hoan hỷ lắm. Khi thầy làm như vậy á Thì nó mang đến cái à, Lợi ích Cộng hưởng chung với nhau Nguyên cái làng đó ai cũng hoan hỷ Vui mừng Khi mà họ uống được cái nguồn nước đó Và có những vị nói á, Mặc dù một cái chai nước Cái giá trị nó thì nó không bao nhiêu Nhưng mà tạo ra cái Cái công trình Cái sản phẩm như vậy Thì không thể đơn giản được Chứ đâu có buôn bán kinh doanh gì đâu Người xuất gia theo Phật Là không có kinh doanh à, Mà mình chỉ Mang cái thân mạng này Mình tu tập 
Rồi sau đó mình làm lợi ích cho đời Có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu Đó là cái đóng góp công đức chung của bá tánh Phật tử Nhờ có cái duyên như vậy mà công trình nước Mang đến hạnh phúc cho nhiều người Cho nên có những vị nói Chỉ cần con học cái hạnh của sư thôi Một phần của sư về cái bằng nước á Chắc đời này con giải thoát Những vị nói như vậy thì Chúng ta hiểu như thế nào Ý là sao Là có nghĩa là mình biết tu Để mình từ bỏ cái sang tham đó Phải không Phật tử Sự dĩ con người khổ đau là gì Là mình còn cái sang tham ích kỷ đó Về lưỡi dưỡng vật chất Tiền bạc Tài sản Đất đai ruộng vườn Sự dĩ con người ta khổ là do cái đó Mà khi cái đó mà nó bị mất mát thì sao Nó càng khổ hơn đó Vì vậy mà Phật nói là sang tham chú xứ là vậy đó Nếu mà cái người đó họ còn tham nha Họ còn sang tham nha Lỡ mà mình lắng qua chút xíu họ thì sao Chịu không Phật tử Không chịu á Là cái mái nhà mình làm dư qua chút xíu cũng không chịu đâu đó ừ. Mà khi không chịu thì sao đây ừ. Phản đối <cười> Người ta phản đối là cái gì nữa Rồi phiền não Rồi bích lòng hàng xóm lẫn nhau Đó Thì cái chuyện này có thường xảy ra trong cuộc sống không quý vật tử Nó vậy đó Mà cái động cơ này á Nó bắt nguồn từ đâu Đúng rồi Bắt nguồn từ cái sang tham đó Mà cái này thì Mình nói đúng ra là Mình chưa có đoạn diệt được Chứ cái người mà đoạn diệt Cái tham rồi á Họ chỉ tu để mà xả bỏ cái đó Mà xả bỏ bằng trí tuệ Chứ không phải là xả bỏ bằng cái Không có trí tuệ Có người cũng muốn Xả bỏ vật chất cho nhanh Bỏ hết tài sản đất đai Bỏ hết Mà không có trí tuệ thì nó hại đó Cho nên mình phải định nghĩa Là mình xả bỏ cái sang tham á, Là bỏ cái, cái sang tham Trong tâm mình đó Chứ Đức Phật có kêu mình bỏ Mấy cái nhà cửa mình không Ví dụ nhà cửa mình xây ra, tài sản mình tạo ra là Đức Phật có bắt mình em vứt, em bỏ cho người khác không? Không Mà Ngài dạy mình bỏ cái gì? Bỏ cái tâm cố chấp vào cái tài sản Thì trong 12 nhân duyên thì nó gồm có là do duyên vô minh mà có duyên hành Vô minh mà có hành, có hành, có thức Do có duyên thức mà có danh sắc Do có danh sắc mà có lục nhập Do có lục nhập mà có Có xúc Do có duyên xúc mà nó có Duyên thọ Do có thọ mà nó có Ái Tham ái Tham ái đây là gì Là cái sự ràng buộc á Mà mình không muốn mình mất cái đó Sự dĩ chúng ta khổ đau Là do còn cái sự dây đó Nó ràng buộc trong cái mọi cái điều kiện hạnh phúc của ta 
Ngày xưa Phật dạy mình cái ái này nó nhiều lắm Trong cái ái thì nó có ba phần ái nữa Mà trước đây thầy có giảng rồi Hôm nay thầy chỉ nhắc sơ qua thôi Thì trong cái duyên ái này nó có gồm là dục ái nè Sắc ái nè và vô sắc ái Đó Trong cái ái nó có nhiều nghĩa Dục ái Thì cái phần dục ái là nãy giờ thầy nói đã Nó thuộc về là Sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng sang tham chú xứ sang tham pháp sang tham tán tháng vân vân thì à, nó thuộc về những cái hưởng thụ cái nhu cầu hưởng thụ của con người thì cái này nó thuộc về là dục ái thì trong cái à, 12 nhân duyên á riêng cái phần mà từ thọ mà đến ái đó thì trong cái ái này Phật nói có ba phần dục ái sắc ái và vô sắc ái Cho nên do có ái mà nó có Nó có thủ Do có ái này mà mình có Có thủ Cái thủ là mình mình chấp giữ đó. Chấp giữ trong lòng mình Và do có thủ mà nó có à, Có cái gì Hữu Hữu là sở hữu đó Sở hữu những cái điều đó trong lòng mình Vì vậy mà nó dẫn đến là Đau khổ Cho nên hồi nãy cái phần hồi nãy thầy có nói là Sở dĩ mà mình Đau khổ buồn bực Người thân của mình Gia đình của mình Là do mình còn Cái hữu đó Mình còn chấp giữ cái hữu đó Mình còn phiền não cái hữu đó Mà mình khổ Cho nên trong tâm mình nếu mà mình còn chấp giữ cái điều gì á Thì nó còn là phiền não Nó còn là kiết sử Nó còn là tập đế Nó còn là điều bất thiện Đó Sự dĩ chúng ta khổ là do cái nguyên nhân đó đó Cho nên ở đây á là Chúng ta phải hiểu cái vấn đề Giải quyết được Những cái cố chấp hiện hữu Tồn tại trong tâm Những cái phiền não này Mình nương vào cái pháp tu của Phật á Để mà mình hóa giải Những cái tâm bất thiện trong lòng của mình Cho nên cái phần hồi nãy thầy có nói với Phật tử á Để mình hóa giải cái lòng tham Cái sang tham về vật chất lưỡi dưỡng ích kỷ Thì mình biết tu tập Cái hạnh là niềm thí Mình biết từ bỏ Cái tâm tham của mình bằng cái hạnh niệm thí đó. Mình tập mở lòng mình ra Mà có trí tuệ Mình giúp đời giúp người mà phải có trí tuệ Đúng hoàn cảnh Chứ không phải là gặp ai mình cũng cho thì không được Về cái phần bố thí nãy thầy nói rồi đó Vật thí Tài thí Tài thí chỉ cho là những cái tài năng đó. Tài năng trí tuệ của mình Mình phụng sự cho cho mọi người Mình phụng sự cho gia đình, cho xã hội Mà đem đến cái lợi ích chung cho mọi người Mà mình không có tính toán Mình không có nghĩ đến cái tư lợi cho mình Mình đem cái khả năng trí tuệ để mà phụng sự cho mọi người Cái đó gọi là tài thí đó Ví dụ mình là có cái năng lực giỏi, hiểu biết, có kiến thức À Có thể mình là bác sĩ nè Có thể mình là kỹ sư nè Có thể là mình là 
những nhà khoa học này vân vân thì mình đem những cái năng lực này á để mình đóng góp vào phát triển chung cho xã hội mang đến cái hạnh phúc cho mọi người mà không nghĩ đến tư lợi cho mình cái đó cũng gọi là niệm thí đó cái này nó thuộc về là tài thí phật tử mình không có ích kỷ cho mình bây giờ mình dùng cái từ dễ hiểu là giấu nghề đó. nhiều khi á, mình làm cái nghề nghiệp gì đó mình thấy mình phát triển tốt mình chỉ biết cho mình mình không biết chia sẻ cho người khác thì cái đó cũng còn là ích kỷ đó cái đó vẫn còn là sang tham đó cho nên để mà chúng ta phát triển cái tâm hạnh phúc bình an á tự thân mình phải diệt trừ cái tâm ích kỷ đó. mình có cái điều gì tốt thiện lành thì mình chia sẻ nhường nhịn giúp đỡ xây dựng để mang đến để chung cho mọi người thì ngay đó là mình hưởng được hai cái quả thứ nhất là mình diệt trừ được cái cái tâm ích kỷ sang tham của mình mình diệt trừ được cái lòng tham của mình mà khi mình diệt trừ lòng tham mình đó, thì ngay đó mình hưởng được cái quả gì hiện ra Mình, mình hưởng được cái quả gì Đó là niết bàn <cười> Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Tâm vô lậu Chứng niết bàn Vô là không Lậu chỉ cho là những cái phiền não Tham sân si đó Hằng ngày mình diệt trừ cái tâm này á, Diệt đến đâu là mình Đạt được cái vô lậu đến đó Mình đạt được cái niết bàn đến đó Đó. Cho nên là trước hết là mình được cái quả Niết bàn Tức thời liền Cho nên những ai mà sống theo Phật Thì mình tu tập Mình làm các công việc thiện sự gì Là cũng hướng đến Niết bàn là vậy đó Chứ mình không có nghĩ đến cái gì cho mình Trên cuộc đời này Đâu có gì mà của mình đâu Phải không Tài sản, người thân, tất cả mọi thứ À, nó cũng là nhân duyên Nhân quả Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan thôi Không có gì mà nó trường tồn mãi Do mình hiểu biết như vậy cho nên là à, Cái tâm của mình đó, nó không còn cố chấp nữa. Dù bất cứ điều gì xảy ra Mình không còn cố chấp à, Đây là gia đình của tôi Đây là tài sản của tôi Đây là Sự mất mát của tôi Đây là cái điều không tốt của tôi à, Nó không còn bị chấp vào Cái hoàn cảnh đó nữa Thì cái tâm đó gọi là Vô lậu Đồng nghĩa là cái tâm đó là nếp bàn luôn Mình hưởng được cái quả nếp bàn Cho nên vì vậy Mà cái người mà Đã tu theo cái pháp xã tâm này á, Dù mình có làm được cái việc gì tốt cho ai Thì mình càng hưởng cái nếp bàn à, Chứ không có mất mát gì hết Nó không có tiếc của, tiếc tiền, tiếc bạc Tiếc điều mà mình giúp đỡ cho đời Mà nó luôn hưởng được niết bạc Và cái quả thứ hai á Cái việc mà mình làm Cái việc mà điểm thí á Khi mình sang sẻ giúp cho người khác Những điều tốt Những điều thiện lành 
thì cái người kia họ hưởng được cái quả là gì à, họ nhận được cái điều tốt của mình họ cũng tạo được cái niềm vui thứ hai nữa là tạo được cái niềm tin vào cái điều thiện lành mình làm mình tạo ra cái môi trường sống lành mạnh mình tạo cái tấm gương học tập cho người khác cho nên trong kinh phật ngài, ngài có nói đó chư tăng là rượu phước điền để cho chúng sinh gieo trồng vô lượng công đức lành lên đó là như vậy đó mình sống làm sao để cho mình tạo cái môi trường để mọi người xung quanh họ học tập họ biết được cái điều tốt tốt lành đó cái việc làm này nó mang đến cái lợi chung cho mọi người cho nên vừa rồi á, chúng ta có biết là à, lúc mà ở ngoài à, miền trung á, bị thiên tai lũ lụt sạt lở thì lúc này là toàn dân hướng về miền trung để mà cứu trợ đem đến những điều khó khăn mang những cái nhu yếu vật phẩm để giúp cho đồng bào người dân miền trung mình vượt qua tai ách vượt qua những cái lũ lụt như vậy mà khi họ nhận những cái món quà như vậy á mặc dù là đơn sơ à, ít ỏi nhưng mà mình gửi chọn cái tấm lòng cho cái người nhận quà thì tâm của họ làm sao ấm lòng hạnh phúc phấn khởi lên liền dù trước mắt là thiếu thốn mọi điều màn trời chiếu đất khó khăn mọi mặt hết nhưng mà người dân mình đến để mà giúp đỡ từng ký gạo thùng mì chai nước họ nhận được á thì vơi đi những cái đau khổ những cái bất an đang xảy ra với họ mà để lại cái ấn tượng cái niềm tin cái bài học cao quý cho đời này để mà họ được cái hạnh phúc một phần trong đó cho nên chính vì cái lợi ích đó mà đức phật ngài dạy cho chúng ta niệm thí là vậy đó nó mang đến cái hạnh phúc trước mắt cho mình và mọi người xung quanh mình vì vậy mình còn nghe cái từ là lá lành đùm lá rách hoặc là lá rách đùm lá nát hoặc là một miếng khi đói bằng một gói khi no là vậy nó nói lên cái tinh thần mà tương trợ tương thân tương ái đùm bọc vượt qua những cái khó khăn để mà xây dựng hạnh phúc chung cho đất nước hạnh phúc của chúng ta là từ cái cái tinh thần đó cái tâm hồn đó thì cái này nó cũng tạo ra thế giới là tịnh lạc cõi trời cho chúng ta cho nên đó, cuộc đời này không có gì khổ đâu phật tử trên đời này không có gì khổ nếu mà chúng ta không biết tu á thì tự mình tạo ra cái cảnh khổ đó tự mình tạo ra cái khổ là địa ngục nè ngã quỷ súc sinh đó mình tạo ra cái khổ liền nè địa ngục ngã quỷ súc sinh địa ngục là cái cái trạng thái đau khổ đó phiền não đau khổ bất an mọi hoàn cảnh khổ vì chồng khổ vì vợ khổ vì con khổ vì cuộc sống mưu sinh 
Cái đó gọi là địa ngục Mình còn bất an Mình còn đau khổ Phiền não cái này Thì nó còn là địa ngục Cho nên vì vậy mà Phật dạy mình Để mà mình không còn thế giới địa ngục này Thì mình phải sống bằng những cái công đức lành Bằng những cái sự tu tập Có ích lợi như vậy ấy. Thì nó mới chuyển hóa những cái nghiệp khổ Địa ngục đó Trở thành là thiên đàng cực lạc Trở thành niết bàn ngay hiện tại này liền Cho nên sáu trạng thái Luân hồi đó Trời, người, Atula Địa ngục, ngạ quỷ Và xuất sinh Nó cũng từ ngay cái tâm thức của ta Tạo ra Chứ không có ngoài tâm thức mình đâu Vì vậy Đức Phật nói Trong cái thân một trượng này nè Tất cả các thế giới nó ở trong đó Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh Nó cũng từ ngay cái tâm này Cái thân này của mình Nếu mà thân tâm mình nó còn những cái nghiệp tham sân si nào nhiều á Thì cái thân này nó ứng với cái cảnh của nó liền Ứng cái cõi của nó liền Vì vậy trong 12 nhân duyên Phật có nói đó, Do có duyên vô minh mà Có duyên hành Hành, hành động đó, thân khẩu ý đó Mà nếu thân khẩu ý này nó Nó duyên theo cái nghiệp tham sân si nhiều á Phiền não nhiều á Thì nó sinh ra cái gì Sinh ra thức đó Do có duyên hành mà có Duyên thức Mà thức là gì Nó là thế giới khổ vui đó Mình ở cái tâm thức khổ nào Như là địa ngục ngã quỷ súc sanh Ví dụ như là mình mình còn cái tâm mà ích kỷ keo kiết bọn sẻn nhiều á. Lỡ mà tiền bạc mình mất, tài sản mình mất hoặc là mình cho ai mượn tiền mà người ta không trả cho mình. Thì mình mà còn cái tâm ích kỷ sang tham vật chất nhiều á thì khi mình bị như vậy cái tâm mình sao? Cái tâm mình khổ lắm phải không quý Phật tử? À Thì Phật dạy mình là do có duyên hành mà có duyên thức Mà thức đây là gì? Là chỉ cho là các trạng thái tâm thức phiền não đó. Mà nếu mà mình vì cái tham sân si nhiều á Thì cái thức này nó sẽ ứng vào các cõi khổ như là Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh Thí dụ cái phần thầy vừa nói đó Nếu mà cái tâm mình nó còn ích kỷ sang tham vật chất nhiều á Mà lỡ mình mất mát cái đó thì sao? khổ lắm. Mình khổ về vật chất, mình ích kỷ về vật chất, khổ về nó, cái trạng thái đó gọi là ngạ quỷ. Cái trạng cái trạng thái đó là ngạ quỷ đó Phật tử. Cho nên vì vậy mà sở dĩ chúng ta mình đến chùa, mình biết Phật pháp thì Phật cứ dạy mình niệm thí nhằm để mình xả bỏ cái tâm sang tham ích kỷ đó. Mình bố thí giúp đỡ cho mọi người Nhằm là mình diệt cái tâm ích kỷ đó Để mình không còn ứng vào cái cõi khổ kiếp ngạ quỷ đó Cho nên tại sao mà Phật tử chúng ta đó Khi mình quy y tam bảo Phật Pháp Tăng Mình thọ trì ngũ giới Mình giữ giới, năm cái giới đó Mình giữ được năm cái giới này Mình là người trời rồi Mình là thiên tử Mình là người sống trong cõi trời đó Cái nhân của mình đó là cõi trời đó Cho nên là khi mà chúng ta 
quy y tam bảo mình sống theo Phật pháp tăng á nhằm mình diệt trừ những cái nghiệp xấu trước kia của mình thì ba đường ác địa ngục ngã quỷ súc sinh là đoạn diệt ngay liền nó diệt tức thời trong tâm mình liền rồi thì ngay cái tâm đó là mình được hóa sanh vào các cõi như là người và trời cõi người chỉ cho là người có lương tâm đó lương tri hàng ngày tự nhìn ra cái sai của mình để mình tu sửa do mình tu sửa mình bỏ được những cái sai cái điều ác mà tâm mình nó an lạc đó là mình là được sống trong cõi trời cõi trời là vậy đó cho nên trong cái 12 nhân duyên là à, do mình diệt vô minh mà không có hành động những cái điều xấu ác mình làm cái gì mình cũng tạo ra cái cái thế giới hạnh phúc cho mình mọi người vì vậy mà mình diệt cái khổ luôn à, cái khổ đau của tâm thức đó, các cõi đó atula địa ngục ngã quỷ súc sinh đó, mình diệt các cõi khổ đó từ nay mình không còn bị đọa vào ba đường ác đâu phật tử phật tử mình yên tâm nha từ nay là cuộc đời mình không còn bị rơi vào các cảnh khổ địa ngục ngã quỷ súc sinh đâu lỡ mình có thiếu thốn về vật chất nhưng mà mình không có mặc cảm phải không không mặc cảm là tự ti nè tuổi thân nè mình vẫn bằng lòng sống biết đủ tri túc như phật dạy có gì ăn ấy cho nên mình thấy cái đời sống của người xuất gia đó sống với hạnh là ai cho gì ăn nấy không có đòi hỏi ngon dở ít nhiều tự bằng lòng mà thọ nhận do các ngài sống như vậy cho nên các ngài diệt trừ cái tâm cái tâm tham cho nên các ngài không khổ còn mình á lỡ mà thiếu cái gì chút xíu thì sao <cười> khổ không phật tử à À, vật chất càng tiện nghi nhiều thì nó càng khổ nhiều đó thì ví dụ lỡ chiếc xe mình chạy trên đường á nửa chừng hết xăng thì sao hết xăng mà không có cái cái chạm bơm xăng thì sao mệt hoặc là nó hư lặt vặt gì đó cũng khổ đó hoặc là mình mới mua chiếc xe mới về đang chạy ra đường lỡ có người họ va vào chạy xước thì sao khổ không phật tử khổ không khổ liền cho nên vì vậy phần nói sinh là khổ là như vậy sinh là khổ là nhu cầu sự sống của chúng ta à, nếu mình còn sang tham tham chấp vào các tài sản này thì chính nó đem đến cái sự đau khổ cho ta chính nó đem đến những cái điều phiền tối cho ta chính nó đem đến những điều bất an cho ta là như vậy cho nên khi mình suy ra đó mình tư duy ra mình hiểu ra cái bản chất khổ cuộc đời là như vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng là thế giới càng tiện nghi càng khoa học thì phục vụ cái nhu cầu hạnh phúc an sinh cho con người càng nhiều hơn thì cũng có đó cũng có tiện ích an sinh cho con người nhiều hơn Nhưng mà phía sau mặt trái của nó là gì? Những điều bất an và đau khổ Bây giờ mình ở nhà mình đi tới đi lui á Thấy thoải mái à, Mình chạy chiếc xe ra ngoài Lỡ tắt đường kẹt xe thì sao? 
Một hai tiếng thì sao Phật tử Khổ không Cho nên vì vậy trong kinh Phật nói nữa đó Các dục Thế gian vui ít khổ nhiều Và sự nguy hiểm nó càng Nhiều hơn Tất cả mọi cái Hạnh phúc dục lạc ở đời Vật chất ở đời Nó chỉ là tạm bỡ mà thôi Vui đó rồi Khổ đó Cái mặt trái của hạnh phúc Dục lạc ở đời là như vậy đó Cho nên khi chúng ta hiểu ra điều này Thì Phật dạy mình Không còn cố chấp nó Nghĩa là mình vẫn có tài sản Thí dụ như Phật tử là Mình vẫn có tài sản, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn Công danh sự nghiệp Mình có tất cả Nhưng mình là người biết tu rồi Mình là người biết tu rồi Thì mình không còn cố chấp À tài sản này của tôi à, Tiền bạc này của tôi Gia đình này của tôi Hạnh phúc này của tôi Nó không còn cố chấp nữa Mà đến đây nó sống bằng cái tâm cao thượng hơn Đó là mình tiến xa hơn Đó là thiền định Mình hướng đến cái đời sống thiền định Gọi là cái đời sống thiểu dục Tri túc biết đủ Tự bằng lòng trong cái đời sống như vậy Cái đời sống này là cao cấp hơn Hồi nãy thầy nói cái phần là Mình hưởng những cái hạnh phúc vật chất Nó thuộc về là những cái hạnh phúc của Của vật chất Mà trong kinh Phật gọi là Dục giới Thì trong tam giới nó có Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Thì trong đó là có cõi dục Dục là cái hạnh phúc về vật chất Những gì mình hưởng được Hạnh phúc từ vật chất Mình vui thích Hạnh phúc vật chất đó là mình đang sống trong cõi dục Phật gọi là sắc thanh hương vị xuất phát Mình hưởng đầy đủ sắc Thanh hương vị xuất phát Mình hưởng trọn vẹn hạnh phúc này Là mình được sống trong cõi dục Cho nên chúng ta là đệ tử Phật Thì dù là cái dục đó Vật chất đó Nhưng mà mình không có đấm nhiệm đó Cái này nó còn khổ Cái dục giới á, à, Nó vẫn còn khổ Khi mình hưởng được cái cái dục giới Nhưng mà phía sau nó vẫn còn là khổ đau Như nãy thầy nói rồi đó Mình có những cái điều kiện gì tốt Thì Mặt trái của nó cũng có cái khổ của nó Ví dụ hôm nay là mình Mình thấy một cái cuộc vui ha à, Bên kia tổ chức Đám cưới, đám hỏi Vân vân Nhiều cái bữa tiệc Thì thoạt qua là mình nhìn thấy họ vui không? Rất là vui phải không? Phía sau cái cuộc vui đó để lại cái gì? Để lại nhiều cái điều không hay đó. Cho nên mình chứng kiến đó, trong những lúc đó thì người ta nói qua lại đó Uống rượu vô nói qua lại rồi bất đồng với nhau rồi cãi lộn nhau Thậm chí là đánh lộn nữa đó Nãy giờ thầy nói như vậy Thì Đức Phật Ngài dạy cho mình Những cái điều chân lý như vậy Mình thấy nó có thực không Phật tử Cái này nó là ngọn đèn Ngọn đèn soi vào Tâm của mình Để mình coi cái cái tâm của mình lại Cho nên để cho tâm mình thanh tịnh An lạc hạnh phúc đó, Thì hàng ngày chúng ta mình phải diệt được Chính cái tâm phiền não đó Tham sân si đó 
Mình diệt nó thì nó hết khổ đau liền Cho nên vì vậy Phật có nói nó Khi mà vô minh diệt Thì các hành diệt liền Các hành chỉ cho là thân khẩu ý ấy, Nó không còn cố chấp Những cái điều xấu, điều ác nào của ai nữa Ví dụ lỡ tay mình nghe người này chơi mình Xúc phạm mình, nặng nhẹ với mình Chơi bai mình Nói xấu sau lưng mình Nhưng mà mình là người có trí rồi Mình là người biết tu rồi Thì mình hỷ xã hết, phải không? Mình hỷ xã hết Không có chấp cái gì trong lòng mình cả Do cái ý thức mình, tâm thức mình Nó hỷ xã như vậy Thì nó còn hành không? Không còn hành Do tâm thức mình nó có minh, nó có trí tuệ Rồi nó xả bỏ những cấu chấp Rồi ba hành động này nó không còn hành động nữa. Nó bỏ ngay liền, nó xả ngay liền Đó là hành diệt đó Và khi hành diệt thì thức diệt Nghĩa là tâm thức này nè Sáu thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thân ý thức Nó không còn khổ đau Nó không còn bị chi phối bởi những cái hoàn cảnh Trái ý nghịch lòng những cái hoàn cảnh xấu đến Cái đó gọi là thức diệt đó Đến đây là tham sân si nó diệt hết luôn rồi Nó không còn nữa. Và khi thức diệt thì danh sắc diệt Mà danh sắc diệt là gì? Đó là cái thân mình nè Danh sắc là cái thân này nè Thân ngũ quẩn này nè Nó không còn đau khổ nữa Mặc dù nó đang sống như vậy Nhưng mà Thế giới luân hồi á à, Gọi là sáu cái cảnh giới luân hồi đó Trời Người Atula Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Là chấm dứt luôn Nó diệt luôn á Cho nên khi mà thức diệt Là sáu thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức Nó không còn phiền não tham sân si Nó không còn bị đắm nhiễm vào Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Nó xả bỏ Không còn cố chấp Các cõi này Thì ngay đó là danh sắc diệt Đến đây là cái thân mình Nó không còn ứng cõi nào nữa Phía Phật tử Lỡ tay mình nghe người này chê mình đó, Thì nó hết săn được rồi Đó là danh sắc diệt đó Thức này nè Nó nghe người ta chê mình Nói nặng nhẹ mình Mà mình không có buồn giận hỏi được Thì đó là Danh sắc diệt Nghĩa là sáu trạng thái đó Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Nó đoạn diệt ngay Cho nên đến đây là cảnh giới luân hồi đó Sinh tử của mình nó sẽ dừng ngay chỗ đó luôn Nó không còn tương ưng cảnh nào nữa Vì vậy mà Đức Phật này có nói đó Ta bảo đảm với các con rằng là Người nào không tham thì người đó cũng là Niết Bàn Người nào không sân người đó cũng là Niết Bàn Người nào không si thì người đó là Đức Bàn Trong Kinh Đức Cái Gia Đức Phật này có xác định điều này là vậy Cho nên sở dĩ mình còn sống trong cái cảnh giới Atula đó Là do mình còn cái nghiệp sân Mà còn nghiệp sân làm sao mà hết luân hồi được Thấy không Có chuyện gì không vừa lòng là mình bực lên mình tức lên Thì ngay đó là Atula rồi Nhưng tại giờ Phật tử mình còn cái tâm đó không Mình còn không Phật tử <cười> Đúng rồi à. 
Thì đó đến đây thầy sẽ chia sẻ thêm điều này Lúc mà chúng ta giác ngộ được cái chân lý này á Là cái niềm tin vào cứu cánh Nhất bàn là mình đã thấy được rồi Mình đã thấy được rồi Phật tử Cũng giống như là mình thấy được con đường Đi về đích rồi Mình biết rõ là Bây giờ mình chỉ đi thôi Đối với những cái bậc mà Thiện căng á, sâu dày á Người ta gọi là ít có tham sân si á Thì đối với những vị này thì tu nhanh á Không có chướng ngại Ví dụ một con đường đây về Đây về thành phố đi Nếu mà Mình đi mà không có chướng ngại gì hết á Thì mình đi nhanh đó Còn nếu mà đi con đường mà nó có nhiều hầm hố Ổ gà Đường xấu thì đi lâu không Lâu lắm Đến rất là lâu Còn nếu mình đi đường cao tốc Không có chướng ngại Không có tắt đường kẹt xe Không có gì cả Thì nó đến đích rất là nhanh Thì cũng vậy à, Đối với những bậc mà Có thiện căng á Sâu dày á Nghĩa là các ngài ít có phiền não Tham sân si á Thì khi mà các ngài ngộ được cái chân lý này á Cái ngài tu nó nhanh lắm Thậm chí là có vị sáng nghe Đức Phật giảng Nói chuyện ta chứng đạo này. Cho nên chúng ta nghe một thời Đức Phật đó, Có nhiều vị gặp Phật Khoảng từng sau là chứng A-la-hán luôn à. Đối với những bậc mà người ta Có cái thiện, thiện căn sâu dày á, Nghĩa là người ta ít có tham sân si mạng nghi á, Thì khi nghe Phật giảng Pháp Trong một thời giảng đó Thì giác ngộ ra liền Thấy rõ sự thật Khổ nguyên nhân của khổ Thấy được cái phương pháp gì khổ Và ngay đó là các ngài dẫn tâm đến liền Dẫn tâm đến cái mục tiêu Cứu cánh chân lý đó liền à, Cũng giống như cái người bắn tên đó, Người ta đã mà chọn được cái đích đến Người ta bắn chúng ngay liền Mũi tên dừng lại liền Thì cũng vậy Khi mà người ta đã Giác ngộ được chân lý diệt khổ Phật dạy đó Thấy được cái mục tiêu cứu cánh nước bàn tức thời đó Thì lập tức Cái vị đó là hướng tâm về Cái chân lý bất tử đó An trú vào chân lý bất tử đó Hoan hỷ với chân lý bất tử đó Mà xả bỏ mọi cái Cố chấp phiền não trước kia Thì trong vòng một tuần lễ sau là thuần thục Tâm vị đó là hoàn toàn là A-la-hán Đó là những trường hợp Các vị mà có thiện căn sâu dày Nghiệp thân ít là tham sân si ít nè Thì những vị đó là tu nhanh lắm Nhưng mà có những vị á Có những người á là Cái nghiệp á Của họ nó nhiều Ví dụ là tham cũng nhiều, sân cũng nhiều, si cũng nhiều vân vân Tham sân si họ đều nhiều hết Nhưng khi họ nghe Pháp Thì họ cũng giác ngộ ra cái chân lý đó À Cho nên cũng là một cái thời Pháp Phật giảng Có người cũng ngộ ra chân lý Người ta dẫn tâm đến Thì người ta tu rất là nhanh Khoảng tuần sau người ta chứng quả là hát Và cũng một cái bài Pháp đó Đức Phật cũng giảng như vậy luôn Cũng y vậy luôn Thì cái người kia họ cũng giác ngộ y vậy luôn Nhưng mà họ tu có thể là Chậm nhất là 7 năm Họ mới chứng được A-la-hát Cho nên Đức Phật có nói đó 
à, pháp của ngài khi tu á là chậm nhất là 7 năm hoặc là 6 năm hoặc là 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Nhanh hơn nữa là 7 tháng, nhanh hơn nữa là 6 tháng, nhanh hơn nữa là 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng. Hoặc là nhanh hơn nữa là 7 ngày. Nhanh hơn nữa là 6 ngày. À, 5 ngày, 4 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Hoặc là có người sáng nghe tiều người ta chứng luôn Đó là có thật đó Cho nên là Cái sự mà nhanh chậm á, Là do cái thiện căn của mọi người thôi Mà cái thiện căn là gì Là Cái gốc nghiệp của họ là Ít có tham sân si Có người sinh ra là người ta ít có tham sân si lắm Dù mình có lỡ nói cái điều gì không tốt với họ Là họ cũng dễ hỷ xả lắm Họ không giận được Chúng ta có thường gặp những người này không? Đó. Thì những người này nếu mà họ mà gặp được chánh pháp thì họ tu rất là nhanh. Cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà có những người là do cái tập tính nghiệp của họ đó, đặc tướng của họ, đặc tướng nghiệp của họ là tham sân si nhiều quá. Có người sử dĩ là tu cả đời cũng không hết tham sân si đó. Vậy đó. Cho nên Đức Phật Ngài có đặt ra cái thời gian á. Là nếu mà giác ngộ được chánh pháp của Ngài á. Chậm nhất là 7 năm. Nhanh nhất là 7 ngày. Thì trong cái khoảng thời gian đó. Nếu mà lỡ mà mình có cái nghiệp thân nhiều á. Tham sân si nhiều á. Thì những lúc đó là mình vất vả hơn. Đó. Khi tu là vất vả lắm Cũng giống như nãy thầy nói đó Bây giờ con đường về thành phố Mà đường thì Hầm hố, gai góc chướng ngại Tắt đường kẹt xe đủ thứ chướng ngại Thì mình đến rất là chậm Mà trong quá trình mình đến đó, Thì nó làm mình cũng vất vả ha Mệt mỏi lắm Chịu nhiều cái khó khăn Thì cũng vậy Nếu mà cái nghiệp thân tham sân si Mình nhiều quá Thì trong lúc mình tu á Nó cũng có nhiều những cái chướng ngại đó Lúc mình đang tu á Mà mình vẫn còn sân nè Vẫn còn tham nè Vẫn còn ích kỷ hơn thua nè Còn nhiều cái cái tính nghiệp xấu này Thì những lúc đó đó Mình là người biết tu á Lỡ mình đã Sư xuất tạo ra cái nghiệp đó rồi Thì trong lòng mình sao Đến đây Phật dạy mình tu cái pháp gì Pháp là sám hối Hoặc là pháp tàm quý đó. Cái này Phật gọi là Ngăn ác, diệt ác Những điều ác đã sinh Những điều gì Mình đã lỡ tạo ra Thì mình phải sám hối Từ bỏ nó, không có tạo được Lỡ cái người này nói câu gì đó Mình quá bức xúc Mình nói lại Sân với họ lại Thì sau đó mình tỉnh lại mình thấy ủa Nãy giờ là mình quá xấu Nãy giờ mình quá sai à, Trong lòng mình cảm thấy nó xấu hổ lương tâm Và nó biết sám hối là Từ nay không được như vậy nữa. Đó là mình đang ngăn ác Diệt ác Những điều ác đã sinh đó. Cho nên đó, Trường hợp cái người này Họ cũng giác ngộ cái pháp thiết thực hiện tại Cái chân lý nước bàn Phật dạy Cũng giống 
như quý vị mà tu bảy ngày chứng đạo họ cũng nghe cái bài pháp đó họ chứng nhanh là vì thiện căn họ sâu dày còn mình cứ thiện căn ít quá nghiệp tham sân si mình nhiều quá cho nên là mình dễ bị phiền não đau khổ vì vậy là cái thời gian là mình tu á nó chậm là vậy rất là chậm tuy nhiên nếu mình biết phấn đấu mình biết vượt qua mình biết kham nhẫn thì mình cũng sẽ đến đích bảo đảm là như vậy thì trong đời này mình cũng được giải thoát luôn cái quan trọng là chúng ta giác ngộ được cái chân lý giải thoát nước bàn phật dạy ví dụ phật dạy mình là hiện tại này nè nếu tâm mình bất động à, mình cố gắng vượt qua hoàn cảnh khổ mình không có cố chấp những cái xấu mặc dù cảnh xấu nó đang xảy ra tâm mình có bất an đó nhưng mà trong lòng mình tự dặn lòng á thôi hãy biết vượt qua hãy biết hỷ xã đi thì ngay đó cũng là niết bàn luôn đó phật tử cái này là phải gọi là tùy tính hành và tùy pháp hành à, trong cái bài kinh người dặn bò đó đức phật ngài có dạy cho cái bài kinh này thông qua bài kinh này á, là ngài chỉ cho chúng ta nó có năm chặng đường hướng về niết bàn thì trong đó là cái chặng đường thứ nhất á, là chỉ cho là các bậc a la hán các ngài có thiện căn sâu dày á. khi nghe pháp của phật xong giác ngộ liền xả tâm liền xả vô minh liền thì vị đó là chứng được a la hán liền đó nhanh lắm đó. đó là chặng đường thứ nhất và chặng đường thứ hai là có những vị người ta giác ngộ xong người ta quyết tâm diệt trừ năm hạ phần kiết sử thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân thì vị này cũng chứng được quả bất lai đó cái vị mà chứng được quả bất lai là diệt trừ năm cái hạ phần kiết sử thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân thì vị này cũng gọi là vào niết bàn và chặng đường thứ ba là vị này đoạn được ba hạ phần kiết sử thân kiến nghi với cấm thủ và làm muội lược tham sân si muội lược thôi nhưng mà chưa hết à, trước đây thầy có giảng cái bài này hôm nay thầy nhắc sơ lại thì vị này làm muội lược tham sân si muội lược là giảm dần đó bớt dần đó. thí dụ là trong tâm mình nó vẫn còn buồn bực thí dụ trước đây là mình mình buồn bực ai đó một ngày bây giờ mình hiểu rồi mình xả mình còn chỉ có 10 phút 5 phút thôi mình giảm hết rồi coi như là mình giảm hết nghe xong thì lòng mình nó cũng hơi khó chịu đó hơi bực tức đó nhưng do mình có tu á mình nói thôi xả đi mà chấp làm gì xả đi thì một lát á, khoảng tầm năm mười phút nó sẽ nguôi ngoa nó sẽ giảm dần cái đó gọi là mũi luật mũi luật tham sân si đó cái vị này gọi là bậc nhất lai chứng được quả nhất lai đó. nghĩa là tham sân si nó chưa sạch hết nó còn trong tâm mình nhưng mà nó còn ít do mình có chánh niệm do mình có tu tập cho nên cái tham sân si này nó mũi lực từ từ đó. còn cái bậc mà bất lai á do có tu tập 
Cho nên là diệt hết tham sân si luôn Vì vậy vị này chứng được bất lai quả Vị này cũng vào nước bàn Hóa sanh vào nước bàn luôn Còn cái vị mà nhất lai á, Là do à, đang còn tu tập Hàng ngày nhắc tâm Để mà xả tâm á, Để mà tham sân si nó giảm dần á, Thì vị này cũng vào nước bàn Thì hồi nãy Nãy giờ thầy nói thầy quên Đưa cái câu chuyện mà cái người chăn bò Thì cái bậc A-la-hán nó chỉ cho là những con bò đực, bò mạnh á Tự nó lội qua dòng sông một cách nhẹ nhàng Nó đi qua mà không cần ai giúp đỡ hết Thì chỉ cho là những con bò đực, con bò mạnh Và bậc Bắc Lai á Chứng được quả Bắc Lai á Cũng lội qua được dòng sông bên kia Chỉ cho là những con bò Bò đực già Cũng còn sức lực, cũng qua bờ bên kia Và cái quả thứ ba là quả Nhất Lai á Thì cái quả mà Nhất Lai á Thì vị này là cũng vượt qua bờ bên kia Thì vị này á Đức Phật Ví cũng giống như là những con bò cái đó Những bò mẹ đó Thì tự nó cũng sẽ qua bờ bên kia Rồi cái quả mà Dữ Lưu á Thì vị này đoạn được ba Hạ phần kiết sử gồm có thân kiến Nghi và giới cấm thủ Nhưng mà tham sân si mạng nghi chưa có diệt được chút nào à, Cái quả mà giữ lưu á Là tham sân si chưa có diệt nha Còn cái quả nhất lai là có diệt rồi Có giảm rồi Còn cái quả bất lai là giảm hẳn luôn Bức hẳn luôn Diệt hẳn luôn Còn giữ lưu á là tham sân si chưa có diệt chút xíu nào à, Ví dụ như là Người ta nói mình xong mình giận cả ngày Còn nguyên á Chứ không có giảm chút xíu nào Tuy nhiên nếu mà mình có tu tập Mình có biết phấn đấu vượt qua Dù sân mình nó chưa giảm hẳn Nó chưa diệt hẳn Nhưng mà mình biết kham nhẫn vượt qua Thì mình cũng đến bờ nước bàn Mình biết xả tâm á Xả cái giận này nè Giận này là xấu lắm Giận này là ác lắm Không được giận Mình thường xuyên nhắc như vậy Mặc dù cái giận nó đang còn tồn tại trong tâm mình Cái sự bực tức Hơn thua nó còn đang trong tâm mình Mình biết rõ nó Nhưng mình cũng cố gắng vượt qua nó Không chấp nhận nó, phải xả nó ừ. Thì cái vị này Phật gọi là giữ lưu quả Vị này Đức Phật ví cũng giống như là những con bò Bò cái già <cười> Thì nó cũng có những con bò mẹ đó bò, bò mẹ già quá nó yếu rồi Tự nó đi qua dòng sông cực khổ lắm ừ. Đó Và cái chặng đường thứ năm Là vị này chưa có chứng quả nào luôn à, Dự lưu cũng không có luôn Nhất lai, bất lai cũng chẳng có quả nào luôn à, Coi như vị này là Còn nguyên cái bản chất nghiệp hết Nhưng mà vị này có một cái nhân duyên đặc biệt là Thân cận được cái vị bậc thiện hữu tri thức Hằng ngày á, thường xuyên thân cận vị này Lúc mà gần vị này á, thì trong lòng dễ tu lắm Dễ hỷ xả lắm à, Ngày nào mà gặp vị đó thì dễ dễ tu lắm, dễ xả lắm Còn nếu mà xa vị đó về nhà thì sao? Như cũ luôn à, Những cái nghiệp tham sân si còn nguyên Không có tu được chút xíu nào Nhưng mà khi mà gặp vị này á, thì tu được à, Đến nghe vị này khai thị giảng là tu được À, xả tâm được 
Thì cái trường hợp này á Là Đức Phật nói đó Cũng giống như là con bò Con bò nghé à, ở, ở ngoài miền Bắc người ta gọi là con bê à, Còn trong miền Nam mình gọi là bò nghé Bò nghé một Bò nghé là bò con đó Thì con bò con này á Là tự một mình nó lội qua dòng sông không được Thì lúc này nó phải kêu Nó phải la lên Thì con mẹ thấy như vậy á Là mới dẫn nó từ từ qua Những con bò khác dẫn nó từ từ qua Chứ tự một mình nó lội qua dòng sông Thì không được Và nó phải bám theo con bò mẹ đó Thì cái này phải gọi là Tùy tính hành Và tùy pháp hành Tính là niềm tin đó. Pháp là mình Y theo pháp của Phật Mình đặt chọn lòng tin vào Chân lý này của Phật Mình không đủ năng lực tu tập Mình không đủ cái sự giải thoát Mà mình chỉ đặt niềm tin vào quý Ngài Như vậy là mình phải thường xuyên đến với Ngài Học tập, nghe Pháp Tại vì tự thân mình đâu có làm được Tự thân mình còn yếu quá Thiền não gì quá là mình đâu có khả năng là mình chiến thắng được chính mình Mình mới nhờ quý Ngài Thì gọi là tùy tính hành và tùy pháp hành Tùy là mình nương theo đó mình Theo quý Ngài Theo đó, làm theo đó, tùy Tùy là mình sống theo, hành theo, làm theo quý Ngài Quý Ngài vậy sao mình làm vậy? Cái đó gọi là tùy tính hành Tính là niềm tin vào cái chân lý giải thoát nước bàn mà Phật dạy Mình đặt lòng, lòng tin vào đó Mình cố gắng vượt qua Thì Đức Phật nói người này cũng đến nước bàn luôn Cũng giống như con bò tơ á Con bò nghé đó, bò con á Nó cứ la lên thì mấy con bò kia dìu nó qua từ từ Thì bây giờ Phật tử chúng ta cũng vậy Tự mình một mình mình tu đâu có nổi, thấy không? Khi có cảnh khổ gì thì sao? Mình đến mình gặp quý Ngài mình Xin Thầy Động quyền cho con sách Tấn thêm cho con ha à, Lúc mình khổ quá, bất an quá Thì mình à, Nếu mà đi, đi không được thì mình điện thoại Thầy bây giờ con đang bế tắc quá Rồi con khổ quá Rồi Thầy giúp cho, cho con lời khuyên này nọ Thì lúc đó Thì quý Thầy Thương tình cũng chia sẻ Khuyên lên sách tấn cho Phật tử mình Cố gắng vượt qua thôi Cái này gọi là Tùy tính hành và Tùy pháp hành Nhờ mình có niềm tin vào quý Ngài Mình đặt niềm tin vào Cái chân lý quý Ngài dạy Mình cố gắng vượt qua cái hoàn cảnh đó Thì mình cũng đến được Bờ bên kia Gọi là bờ nước bàn Mình không còn đau khổ nữa Là vậy Cho nên cuối cùng là Đức Phật Ngài có dạy mình Nó có năm cái chặng đường Đến Nếp Bàn Phải không? Thì trong đó là cái chặng cuối cùng thứ năm Là cái chặng chỉ cho là Nghiệp lực chúng ta nó nhiều quá Sâu dày quá Khó xây chuyển việc cho nó hết được Mà mình phải nhờ vào cái uy đức Cái niềm tin chân chính vào Các bậc thiên hữu thi thức Để mình Thường xuyên học tập trao dòi từ quý Ngài Đó. Mình nương theo quý Ngài để mình học tập Có như vậy thì mình mới thoát được khổ đau được 
Cho nên cái ngày xưa Phật Ngài dạy cái chân lý nó đặc biệt vậy đó Ai mà giác ngộ được cái chân lý này rồi á Người ta có niềm tin và hành trì theo là giải thoát luôn đó Phật tử Bất cứ mình sống trong cái khổ đau nào à, Nếu mình có niềm tin Mình quyết tâm sống theo Phật Thì mình cũng chứng được quả Hoặc là Giữ lưu quả Hoặc là nhất lai quả Hoặc là bất lai quả là Và A-la-hán quả Mình sẽ chứng đầy đủ các quả thánh này Dù trước đó mình sống trong hoàn cảnh gì Có người là, là trước đó sống trong cái hoàn cảnh là địa ngục đó Đau khổ về chồng, đau khổ về con, đau khổ về người thân Mắc mát chồng, mắc mát người thân Bị người thân xua đuổi, đuổi ra khỏi nhà Phải chịu biết bao nhiêu những điều bất hạnh như vậy Vậy mà đến gặp Phật, nghe Phật khai thị giảng Rồi sau đó giác ngộ, xin theo Phật xuất gia Thì không bao lâu tu hành thành quả Chứng được quả A-la-hát Mà trong khi trước kia là Người ta đang sống trong địa ngục đó, Đau khổ đó. Là hóa kiếp liền này. Chuyển kiếp ngay liền Chuyển nghiệp ngay, giải thoát ngay Vì vậy Phật có nói đó, Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời là vậy đó. Người ta có đủ duyên Người ta nghe, người ta giác ngộ liền Giải thoát liền là vậy Cho nên chiều hôm nay á, Thầy gặp quý Phật tử Thầy chia sẻ điều này Để cho quý Phật tử mình yên tâm Phải không Nhiều khi á, Phật tử chúng ta Cũng còn nhiều cái Gia duyên ràng buộc lắm Mình còn nhiều cái trách, trách nhiệm Gia đình Lo cho gia đình mình Cuộc sống Hạnh phúc gia đình mình đó, Mình còn nhiều cái ràng buộc Cho nên chúng ta may mắn đó, Mình sinh ra đời Mình gặp được Phật Pháp Mình gặp được cái giáo Pháp của Phật Ban vui cứu khổ Dù mình bị cái khổ tận cùng nào Có thể là trong địa ngục Mà mình giác ngộ ra được Mình chuyển hóa được tâm thức của mình Mình buông bỏ những cố chấp phiền não Tham sân si trong tâm của mình Thì ngay đó là mình cũng được hóa kiếp Hóa sinh vào các cảnh giới an lạc Cõi trời Các cảnh thiên giới đó. Và mình tiến xa hơn nữa là Mình tu pháp xã tâm Bất động của Phật Vô sự vô ngã Phật dạy là mình Hóa sanh vào Niết Bàn luôn Vì vậy cái quả thứ ba đó Vị này đoàn trừ năm hạ phần kiết sử Thân kiến nghi dưới cấm thủ tham và sân Thì vị đó là hóa sanh vào Niết Bàn Ngay cuộc sống này luôn Chúng ta đang còn sống này nè Mà mình đã niết bàn rồi đó Chúng ta vẫn đang sống nha Vẫn đang sống bình thường nè Mà tâm mình nó không còn Năm hạ phần kiến sử á Thân kiến nghi dưới cấm thủ tham và sân Nó không còn bị Năm cái hạ phần kiến sử này tác động nữa đó Thì tâm đó là niết bàn rồi Cái đó gọi là Hữu dư y niết bàn Dù mình đang sống trong gia đình mình nè Mọi công việc mình Nhưng mà lòng mình không còn phiền não nữa Đến đây là mình sống vì trách nhiệm thôi Đến đây là cái tâm mình nó đặc biệt lắm Phật tử Mình sống trách nhiệm với mọi người Nhưng mà không có khổ đau à, Mình vẫn ban phát tình thương Đến với tất cả mọi người 
Mình càng hưởng hạnh phúc nhiều hơn thôi Chứ không bao giờ có Bất an đau khổ Mình càng làm nhiều, nhiều thiện sự Càng giúp đời Càng sống tốt cho gia đình Cho xã hội Mình càng hạnh phúc nhiều hơn Tâm lý mình càng thoải mái hơn Hạnh phúc mình càng Bội lần hơn Chứ không có gì mà mất mát cả Vì vậy Phật nói Tâm giải thoát quả công đức là vậy Khi tâm mình nó Hóa giải phiền não hết Tâm đó là giải thoát quả đó. Là Chính cái tâm đó Nó tạo ra công đức Mình làm cái gì nó cũng tạo ra công đức Phật tử Một, một cái chuyện nhỏ nó cũng thành công đức nữa. Một cái chuyện nhỏ nó cũng thành trí tuệ nữa. Đến đây trí tuệ mình nó đặc biệt lắm Nó không có nhầm lẫn Nó không có lẫn lộn giữa thiện và ác à, Nó làm cái gì là cũng hướng đến là hạnh phúc à, Bình an à, Không có tham sân si Phiền não điều gì Nó đều tạo ra phước báo Đều tạo ra năng lượng giải thoát Nếp bàn cho ta Vì vậy Phật nói Tâm giải thoát quả công đức là vậy Cho nên đó, Mọi người cứ nghĩ chắc thầy cực lắm Về thấy thầy làm đủ thứ việc Nào là nước nôi Nào là Đủ thứ công việc Hôm qua này thầy lên trên tuốt trên núi Phật tử 3 giờ chiều thầy mới thọ cơm <cười> Hôm nay thầy ngồi đây là đúng Đúng một ngày Thầy lên thầy tìm cái nguồn nước trên núi ấy. Đi bộ là hơn cây số Leo núi ấy. Thầy ở đó là Chỉ cho người ta làm cái đường nước Tìm cái nguồn nước mới à, Đến 3 giờ chiều mới về đến nơi à, Về đến nơi mới thọ cơm Lúc 3 giờ chiều hôm qua à, Trưa nay thầy mới thọ cơm lại đó à, Và khi thầy sống vậy á, Thầy Thầy thấy thầy không có khổ gì hết Phật tử Mà lúc lên làm mà gặp trời mưa đó chứ Mưa ướt hết luôn Để cái mình ướt nó suốt 3 giờ chiều về ăn cơm luôn vậy Dù thầy có vất vả Cái thân mạng này cho Mọi điều tốt đẹp Cho đời Nhưng mà lòng thầy thấy nó Lúc nào cũng bất động Lúc nào cũng nếp bàn Lúc nào cũng vô sự Vô sự là gì? Mình không bao giờ kể công, kể sức Công lao của mình Mình làm cái này là vì hạnh phúc mọi người mình làm Chứ mình không nghĩ à Làm cái việc này chi cho nó cực thân mình Bao đồng chi cái chuyện cực thân mình Nó không có bao giờ có cái niệm mà, mà phiền não Cái tâm đó gọi là vô sự Mình không có hữu sự Thiệt hơn đúng sai phải trái Được mất cái điều mình làm ra Mình không có kể công, kể nghĩa Kể sức cái điều mình làm ra Mình làm vì mọi người Vì hạnh phúc cho mọi người Mình làm bằng cái tâm bất động vô sự Thì cái tâm đó là nếp bàn hết cả Tâm đó là hạnh phúc cả Người khác nhìn vào thầy Thấy thầy cực khổ quá Thầy phải biết lo bản thân thầy này nọ Mà chính thầy làm cái đó thầy, thầy đang làm cho bản thân thầy đó phải không Thầy làm cái đó để mà thầy diệt cái tâm Phiền não, ích kỷ Hưởng thụ Vân vân 
Mình làm cái đó để mình diễn cái sự lười biến Biến nhát thụ động, hưởng thụ Mình làm cái điều đó để mình mang đến hạnh phúc cho mọi người Là vậy đó Cho nên cái đó cũng gọi là tu với Phật tử Trường hợp Phật tử thì Mình còn gia đình Mình tích cực trong công việc làm ăn Mình làm bằng cái tu Làm bằng cái tự bi hỷ xã Thì nó cũng biến thành là Niết Bàn cả Nó biến thành là tự bi hỷ xã luôn Nó biến thành là trí tuệ luôn Nó biến thành là vô số những điều lành hạnh phúc cho ta Cho nên bao nhiêu công đức lành Nó cũng từ đó mà nảy nở Vì vậy Phật nói Tâm giải thoát quả công đức là vậy đó Mình không có mất cái gì cả Mà nó luôn tạo ra công đức Dù bất cứ điều kiện gì xảy ra Ngay cả hoàn cảnh xấu xảy ra Mà nó cũng tạo ra công đức Chứ không có gì là xấu cả Phật tử Buổi chiều hôm nay Thầy chia sẻ cho Phật tử Nãy giờ chắc cũng nhiều rồi đó Nãy giờ là hai tiếng chưa Phật tử Thì lần nữa là Thầy cũng xin chúc cho quý Phật tử à, Khi giác ngộ được cái Pháp này Cái Pháp dự khổ Phật dạy Thì mình đặt niềm tin vào chân lý này hàng ngày mình nhớ chánh niệm Nhớ tác ý những điều Phật này dạy cái Pháp xã tâm vậy đó à, Mình quán về nhân quả Quán về khổ Để mình vượt qua mọi hoàn cảnh Để mình tự bằng lòng Mình tu tập cái Pháp của Phật Để mình được niết bàn Như Phật dạy nha Là như vậy đó Ừ